0: NBA günlükleri editörlerinin hazırlayıp sunduğu günden podcastın yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde sonuçlanan play-in maçları ile birlikte NBA sezon ödüllerini dağıtacağız ve playoffı sizin için değerlendireceğiz. Yine bu bölümde klasikleşen günden podcast ekibimiz değerli NBA günlükleri editörlerinden Ali başı ve Mustafa Serkan Kol bizlerle. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Pandemi etkisiyle hayatımız sürmeye devam ediyor. İnşallah biraz yarından itibaren normalleşmeyle daha güzel bir günlere yelken açacağız diyerek podcast'imizi başlatalım. Şimdi bugün 3 konuyu değerlendireceğiz. Öncelikle tabii ki sonuçlanan playin maçları. Hatta bu sabah karşı da Golden State Memphis maçı sonuçlandı. Önce kısa kısa onları değerlendirelim, da daha sonra sezon müdürleri ve playoffla devam ederiz. Şimdi e, sondan başlayalım beyler isterseniz Golden State Memphis mücadelesiyle başlayalım. Steph tabii ki e, playoff'ta olmasını isterdim ben kendi adıma ama e, Memphis kazandı bu maçı 117 112 ve uzatmada kazandılar ve playoff'ta e, Utah'ın rakibi oldular. Size sözü vermeden önce e, bir hatırlatmamız var değerli dinleyiciler. MB günlükleri yem, yemek sepeti işbirliği neticesinde playoff ve play-in maçlarında seçilen oyuncuların takımları seçilen oyuncuların kaç sayı atacağını tahmine tahmin doğru tahmin eden iki şanslı kullanıcı, Twitter kullanıcısına el değerinde yemek sepeti hediye çeki veriyoruz. Bunun için Twitter'da paylaşımlarımızı takip etmeyi unutmayın. Beyler şimdi e, Golden State Memphis mücadelesi aslında çok dramatik oldu bence. Yani uzatmaya da gitti. Curry e, kazansın isterdik ama olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Serkan seninle başlayalım.
1: Ya Ben Curry hayranı biri olduğum için yani Curry'yi playoff'ta izlemek cidden çok zevkli olurdu. Bütün sezon çok güzel şeyler sundu bize. Playoff'ta da aynısını sürdürmeye devam ederdi. Görmeyi çok isterdim. Zira Memphis daha genç bir takım olduğu için playoff'u kaldıramayacağını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden daha deneyimli olduğu için Golden State daha iyi işler başarabilirdi playoff'ta. En azından bir maç falan belki alırdı. O evet. yüzden ben Golden State'in kazanmasını istiyordum ama Memphis kazandı. Umarım daha çok da kazanırlar. Bakalım. Yani Curry gene oyununu çıkıp oynamış. Yani yapmış elimden tabii, tabii. ama bazen de yetmiyor. Golden State yetmiyor. takımı şu an <gülüyor> evet, evet. Hangi takım diye de sorabilirsiniz. <gülüyor> Juan Toscano Anderson. Jordan, Poole canımızın, Jordan içidir. Poole
0: canımızın içidir aynen ee, bir, bir, de, bir de Mulder diye bir adam vardı şu an adını unuttum adamın Michael ee, Mulder Michael Mulder Se- çok sevdiğimiz kardeşlerimiz bunlar playoff'a sokamadılar Golden State'i ee, Ali sen ne dersin
2: e, şöyle e, diyebilirim yani Curry ya çok yazık oldu ya çok yazık oldu ya değil mi? Şu an Green'e, çok... Dremon Green'e inanılmaz uyuzum. Sen kimsin float atıyorsun? Jump shot'ı at bitir orada maçı. Maç uzatmaya gidiyor. Yeah. Yani aynen, aynen. bütün senenin emeğini çöp etti. Yani çok sinirliyim. Gerçi Memphis de gerçekten hak etti playoff'a kalmayı. Memphis <gülüyor> hak etti <başta>. evet. Hem ikinci maçta ama yani bizden daha üzgün biri varsa o da Adam Silver'dır. Yani, en büyük oyuncu <gülüyor> la, Tabii. en büyük oyuncu demeyeyim de Eee en, yani tane en, en, en yani bir tane güçler evet. geliyor. Yani en hala yok geldi Tabii tabii
1: tabii.
2: İşte, i̇stersen <gülüyor> maç hakkında e, biraz konuşayım. Yani Olur şöyle geçen seneki play in maçı, bu seneki iki maçta artık şunu kesin görmüş olduk. E, Jamorant e, clutch bir oyuncu. Yani kesin, ve bu maçlarda asla geri adım atmayan e, Jamorant sene, kanıtladı onu evet. Ya yani hem kanıtladı hem de Son herhalde 2-3 senenin draftlardan gelen en büyük oyuncusu da... 2-3 sene diyorum sadece. Son 2 seneyi de söyledim. En büyük oyuncusu Jean Morant olabilir. Maçı izlerken bunu düşündüm. Bir de düşündüğüm ikinci şey... Yani Memphis'in Golden State'den kat be kat daha iyi bir takım olduğunu düşündüm. O oyunculara birer birer bakma. Dillon Brooks, Kyle Anderson... Evet. E- ya yani yani diğer, <gülüyor> diğer taraf Postkova, Enderson'la havada uçuştuğu için tabii Bak, tabii. <gülüyor> Golden State'de Golden State'de gene o kadar oyuncu da sayabilirim. Ya tabii ki sayarım da ya olarak da Memphis'in izlerken daha önde olduğunu düşündüm. Zaten e, maç sonucu da öyle oldu. Evet. Şu yani Golden State yakaladığı anlarda üçüncü 3 çeyreğin başında bir 3-2 alan savunmasına döndü maçın şey bir kısmında. Orada bir gafil aldı Memphis'i. Evet. İşte oradan bir dönmeyi başardılar. Ee, başka ne söyleyeyim? Ama tabii sonunda edelim? performansı yetmedi Golden State'e. Evet, Aynen yani öyle. Aynen. Bir de kısa süreli değişiklikler billahi bütün maçı etki edecek diye bir şey yok. O 2-3 dakikayı kazanıyorsun. Yani orayı sürekli yani yama yaparak olmuyor yani iyi takım <gülüyor> olmayınca.
0: <gülüyor> öyle. E, zaten hani Stephen Curry'nin hani onun zaten performansı belli ama Golden State'te dediğin gibi takım oyuncusu yani çok ben yani Andrew Wiggins çok net bir şey söyleyeyim size. Hani Andrew Wiggins bu sene belki kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hemen hemen. Ama onun bile hani yetme o bile yetmedi. Bence e, James Wiseman draftlardan geçince iyi bir seçim olmuştu Golden State için. Ve iddia ediyorum, bu sene de yine draftlarda birilerini seçecekler. Hani Minnesota'nın o hakkı, orada farklı farklı durumlar var biliyorsunuz. Birini seçecekler yine drafttan bence iyi birini seçecekler. Yeni gelecek oyuncu, artık Clay Thompson'un dönüşü, süperstar piyasasını kollarlar mı emin değilim ama Golden State abi seneye biraz daha böyle bir iki, tabii iki doğru düz yine bence playoff'ta iş yapabilecek bir konuma gelir, gelecek diye düşünüyorum. Şampiyonluk hala uzak ihtimal çünkü o onun için çok daha fazlası lazım ama playoff'ta iş yapabilecek konuma geleceklerini ben de düşünüyorum. Şimdi beyler diğer eşleşmemize devam edelim. Yine e, bu sefer bu sefer de doğudan devam edelim. Şimdi doğuda e, doğuda Washington, doğuda Washington Indiana maçı vardı. Özel e, 8'inciliği 8'inciliği belirleyecek ma- 8'inciyi belirleyecek maç. Özür dilerim. Burada kazanan e, açık ara bir farkla Washington oldu. Şöyle ba- şöyle e, pası atacağım size. Şimdi Washington tam bir açık saha takımı ve hani Washington'ın karşısında açık sahil oynadığın zaman gerçekten de adamlara diyorsun ki adamların ekmeğine yağ sürüyorsun. Bu e, dün Sokrates'te de konuşulmuştu. Ben de çok, benim de çok dikkatimi çeken bir nokta. Ve Washington burada Indiana'yı çok kötü cezalandırdı. E, Washington-Indiana maçı hakkında siz ne söylersiniz? Ali seninle başlayalım.
2: Molada Indiana koçu artık isyan etti. Yani sürekli birebir oynayıp içeri giriyorlar artık bunu engellememiz lazım, değiştirmemiz lazım diye. Ondan sonra maç 30 oldu zaten moladan sonra. <gülüyor> Bayağı dışarıya bir yarayayım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani Westbrook şey oynamaya çıkmış. Yani tamamıyla maçı o kadar istiyordu ki sanki hayatının son maçı kadar istekliydi. Onu da söylemem evet. lazım. Yani Washington Wizards'ın şey bir basketbol yok yani çözülemeyecek basketbol yok. Yani biraz top alan içeri giriyor işte 4 e, numaralar bazen şut atıyor e, Hachimuro fena oynamadı <gülüyor> Robin Lopez Ro- Robin Lopez ilginçtir Robin Lopez iyiydi şöyle süredir... bir
0: sekans vardı yani, daha Sosunu da süredir, kesti, evet, öyle bir...
2: çok güzel bloktu bu arada e,
0: blok blok çok iyiydi bir de şöyle bir sekans oldu hani, Robin Lopez bir başladı maça Böyle sürekli atıyor atıyor tribünlerden. İster istemez MVP demeye başladılar tabii or- <gülüyor> orada.
2: iş çok komik bir yere gitti ama hani şey iyi performans gösterdi. Sekantince aklıma blo blo geldi. Şey gelmedi. Ya, bu- MVP aklından sievemişim Bu
0: kadar <gülüyor> ist- ihtimallsiz bir şey. Aynen.
2: Ama yani iyi oynadı. Zaten daha çok isteyen taraf şey vaçtırmış onu da görmüş olduk. Evet. Bizim bu arada yaklaşık tahminlerimiz Doğu için tuttu mu tutmadı mı play'inde bilemedim. Yani aslında kalacak dediğimiz tab- gerçi Indiana değil Chicago sürpriz yapabilir demiştim ama. Evet Indiana'nın evet da-
0: Chicago'yu orada şey yapmıştık.
2: Indiana'nın da yeterli olmadığını herhalde bu maçta en azından. Gerçi ben biraz Charlotte'da romantizm yaptım. Hani daha onların kalmasını <gülüyor> istiyorum diye bir torpil <gülüyor> geçmiştim.
0: <gülüyor> da
2: onları çok fena süpürdü.
0: Evet. Çok şey.
2: Şeyde ilk maçta. Çünkü o maçın tamamını izledim. Zaten Tamamını da izlememe gerek yoktu. Çünkü maç ilk çeyrekte <gülüyor> sona erdiği için.
0: Kesinlikle ilk çeyrekte 40 attı
2: indi yani, ona. Aslında <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim o ki konuya, konuya dönecek olsak. Washington hem daha çok istedi hem karşısında ona çok ona çok uygun bir takım vardı. Ve playoff'ta da şunu gördük. Ne olursa olsun Washington'ın yani bir yılda Westbrook'u bir şekilde kitlemek lazım. Belirli anlarda ikili sıkıştırma yaparak olur. Ya da işte bazen Westbrook'un şutlarını düştüğünü biraz daha risk ederek bir savunma olur. Yani ikisini de bir şekilde durduracak bir formül lazım. Rakip takımlar içinde onu görmüş olduk. Ama Hı-hı. daha eğlence olan takım kaldığı için playoff'a memnunum.
0: Ee, ben de o noktada memnunum. Serkan sana pası şöyle atacağım. Şimdi Washington'a biz de hani play'in zamanı çok da daha... Şans vermiyorduk açıkçası. Özellikle Chicago-Charlotte ekseninde tahminlerimiz olmuştu. Daha sonra Chicago kendinde patates etti. İşin olayı o yani. Giremedi playoff'a. Charlotte da Indiana karşısında çok kötü bir yenilgi aldı. Ve havlu attılar onlar da. İstersen hani onları birlikte konuşmuş olalım. Şimdi Indiana maçı farklı kazandı ama Washington Indiana dedi ki Kardeşim playoff'ta yeriniz yok. Biz playoff'a kalacağız. Ve Westbrook ve Beale önderliğinde playoff'a kaldılar. Senin düşüncelerin bu maçlarla alakalı nelerdir?
1: Ya, son maçtan başlayayım önce. Ben Washington-Indiana maçlı. Indiana'nın takım içi durumları çok sıkıntılı. Koçla oyuncular arasında çok büyük bir sıkıntı var. Oynatmak istenilen oyun, oyuncular kabul etmiyor galiba. Birkaç tane problem var koçla aralarında. Zaten bir sürü de sakatları var. Baktığımız zaman geçen senenin en iyi oyuncularından TJ Warren sezon boyunca yoktu. Chris evet. sakattı, Jeremy Lamb sakat, Miles Turner sakattı hiç oynamadılar bu adamlar. Ya oynasalar bence çok büyük fark yaratırlardı. Yani play kalırlardı. Sağlık olsun diyelim. Hı-hı. Ya bence Indiana'nın önceliği o koçla oyuncular arasında düzeltmek olmalı. Artık koçumu değiştiriyorlar, oyuncu nüvesini mi değiştiriyorlar? O kendi değiş ki bence oyuncu nüvesi gayet iyi ve uyumlu bir nüve. Ben onları tutma taraftarıyım. Washington'a helal olsun. Yani güzel oynadılar. Indiana biraz Yanlış bir seçim yaptı. Atış ateşle karşılık vermek orada hiç işlerine yaramadı. <gülüyor> ya sen hızlı oynayan hiç. takıma senden daha hızlı oynayan takıma hızlı oyunu alamazsın. Karşıda orası hızlı grup var. Adam hızlı hücumlarda gelir, gelir, aldığı gibi potanın dibinde bitiyor. Yani Işınlanıyor evet. bir nevi. Sen onu yapamazsın evet. o takıma karşı. Yarı saha basketbolu oynamaları gerekiyordu ki bunun içinde ellerine Malcolm Rodden gibi bir Oyuncu var. Domantas bonus üzerinden ikili oyun yapabilirlerdi. Hand-off'ları kullanabilirlerdi. Hand-off yapabilirlerdi, evet. Yapmadılar. Kaybettiler. Kendi <gülüyor> bilecekleri iş. <gülüyor> Aynen. Ee, diğer öte yandan da Indiana Charlotte maçında. Indiana çok açık bir şekilde kazandı Charlotte'a karşı. Aynen. Ben Charlotte'ı izlemek isterdim. Cidden izlemesi zevkli bir takım. Bakalım. Umarım ileride daha iyi bir kadroyla gelip daha iyi işler başarabilirler lat genç nüvelere çok iyi. Şimdi Terry Rozier var, LaMelo Ball var, Max evet. Bridges var, Deonte e, Graham, Graham var. Evet. Graham mm-hmm. var. Evet. Celtics'ten aldığı oyuncu var. Gordon Hayward var. Mm-hmm. Yani bunlar iyi bir oyun, iyi bir oyuncu kadrosu. Yanlarına birkaç tane daha güzel oyuncu koyduğun zaman rol oynasın. Evet. İyi işler başarabilirler. Ben San Antonio'ya da birazcık üzüldüm. Geçen senenin ardından ikinci kez play kalamadılar. play kalamadılar. Hı mm-hmm. hı. Popović hocamın rekor serisi <gülüyor> zaten geçen yıl elinden kaymıştı. Bu yılda hı hı. devam. Bu yıl yeni bir seriye başlamış olduk. 2 yıl oldu. Heh, biraz, yani umarım evet. onlar da takımı biraz daha düzeltip evet. modern basketbola daha çok uyum sağlarlar. Gerçi Lamar Aldrich'i da göndermeleriyle birlikte biraz daha uyum sağladılar ama biraz geç kaldılar. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Umarım onları da seneye daha iyi görürüz.
0: İnşallah. Ee, bu arada San Antonio demişken 7. sıraya alan takımlar için de ufak bir konuşalım. Şimdi orada e, Boston-Washington maçı vardı. Washington'ı e, 8-9'a iten Boston oldu. Boston 7. sıraya aldı doğuda. Batıda da Lakers-Golden State maçı vardı. Bence güzel bir maç oldu ama sonunda kazanan e, çok ufak bir farkla Lakers oldu. E, bu maçlar hakkında söyleyecekleriniz genel olarak nelerdir? Ali seninle başlayalım.
2: Lebron abim gene yapacağını yaptı. Big time. <gülüyor> le- big shot Lebron. Ne big şuttum. shot Lebron evet. Zaten yani Lakers'ın yeri bütün oyuncuları sağlıklı olduğu zaman yedincilik falan değil. Hatta e, şey tahminleri de çıkacak. Editörlerin playoff tahminlerini yayınlayacağız. Evet. Siteden. Benim tahminimde gör- görürsünüz Phoenix Suns Lakers eşleşmesinde yani Lakers'ı tuttuğumu Hatta benim daha başka ee, bir iddiam var. İlk hı dörtten hı. bir takım seçmek istese Lakers, Phoenix'i seçerdi diyorum. Utah, o çok
0: Phoenix. çok iddialı ama du- evet. Şimdi... Utah,
2: Phoenix, Clippers, e, o... Dammer değil mi? Hı hı. Evet. Öyle. İlk evet. dört öyle. Yani ben, yani ben en azından Lakers'ın yerinde olsam bu dört takım arasından Phoenix'i seçmek isterdim. Nedenini söyleyecek olursam yani... Şimdi
0: evet. şöyle Ali çok özür dilerim. Araya girdim. Hani onu eşleşme geldiğinde biraz daha detaylı konuşalım. Çünkü benim de benzer bir düşüncem var. Orada hatta hani ben Lakers'ı değildim biliyorsunuz ama orada Lakers'a ciddi şans veriyorum ama onu dilersen eşleşme zamanı geldiğinde tamam. konuşalım. E, burada hani Lakers'ın kazandığı maçla maça ilişkin ya da genel Lakers'a bastığınla alakalı
2: neler söylemek istersin? Tamam ma- maçı ıı, söyleyeyim. Yani aslında Golden State çok ıı, çok iyiydi yani ç- şey Birçok oyuncu beklerinin üstünde olduğu için maç çok ağır kafa kafaya gitti. Evet. Lakers maçı zor çevirdi. Bir de şeyin sıkıntısını da yaşayacak, yaşayacak gibi duruyor Lakers biraz daha. Yani bu takım bir arada da çok oynayamadı. Bir o hı hı. sakattı bir bu sakattı öteki takas edildi gitti geldi. Yani playoff'un ilk maçlarında bunun sıkıntısını yaşayabilirler oyuncuların ısınana kadar. O da görülmüş evet. olduk ama... Sıralamalar biraz yanıltıcı olduğunda kanıtıydı yani maç 8. Golden State açısından söylüyorum, Bastın açısından ya tam olarak yapılması gerekeni yaptılar ya yani çünkü bu sene Bastın çok inişli çıkışlıydı ama dur dedi yani biz bundan evet, evet. biraz daha iyi bir takımız deyip devam ettiler yoluna. Ee, öyle tabi hani
0: Bastın orada takım kimliği gösterdi ama orada bence Jason Taeyun'un Bence a- acayip performansının da şeyi var. 50 yani attı adam. hani Teyitim orada fark yarattı. Serkan sen ne söylersin bu maçlar hakkında?
1: Ya Lebron'u tebrik etmek lazım. Nerede ağırlığını koyması gerektiğini biliyor artık. Ligin cidden sefiri olmuş durumda. Sağlıklıyken durduramıyorsun onu artık. Adam geliyor diyor ki tamam abi maç benim. Çıkıyor atıyor bitiriyor maçı. Karşısında Stephen Curry de olsa. Oyunun <gülüyor> hilesi bile olsa karşısında. İstediğini yapabiliyor. ya yani karşısında saygıyla elmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hı hı. Çok büyük oyuncu. Yani çok. onun oynadığı döneme denk geldiğimiz için bence çok şanslıyız. ya yani çok güzel bir dönemdeyiz. Yani i̇zlemesi aşırı zekli şu an basketbolu. Öte yandan Boston'a tebrik ederim. Ee, kazandılar, playoff çıktılar ama bakalım playoff'ta neler bekliyor onları. Benim evlatlarımdan biri olan şey yok, Ceylan yok, sakat. <gülüyor> Onsuz neler yapacaklar acaba? Yani kazandılar. Jason Tatum büyük oynadı. Cidden o da çok büyük oyuncu oldu. Çok büyük oyun. Yani da hatta. Hı hı. Umarım ama ya bakalım ne kadar yetecek onlara Jason Tayton. Playoff çok daha yoğun bir atmosfer. Rakip takım onlara evet. ona karşı önlem alınca neler yapacağını çok merak ediyorum açıkçası. Onu ilerleyen dakikalarda konuşuruz zaten. Hı hı. Ben tebrik ediyorum basını. Playoffa kalmaları onlar için de aydı. Çünkü Boston büyük bir camia ve her zaman playoff isteyen bir camia. Hı hı. Kadroları da bunun için bunu hak eden bir kadro. Ya söyleyeceklerim bu kadar. Washington da zaten yenildi halde tekrar çıktı play
0: Çıktı. Evet. Onları tebrik ederim. Boston Lakers'ı da tebrik ediyoruz. Tabii eşleşmelerini daha detaylı konuşacağız. Şimdi play eşleşmeleri belli oldu. Bu akşam da hatta bu gece cumartesi pazara bağlayan gecede play-off'lar başlıyor. orada da sıkı ta- sıkı takipte olacağız. Beyler sezon ödüllerini vermeden önce hatırlatmamızı tekrarlayalım. NBA günlükleri yemek sepeti işbirliğiyle e, maçlar, pl- özel playoff maçlarında seçilen oyuncuların kaç sayı atacağını tahmin ediyorsunuz. Twitter'dan ve e, NBA günlüklere Twitter hesabını takip eden takipçilerimizden e, iki kişiye eğer e, o ilgili oyuncunun kaç sayı attığını bilirlerse 50 TL değerinde yemek, yemek sepeti hediye çeki e, veriyoruz. Bu konuda paylaşımlarımızı kaçır, kaçırmayın, Pay- paylaşımlarımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve e, sezon ödüllerini vermeye başlayalım beyler. Aslında biz e, pot Ostar zamanında yine böyle bir e, konsept yapmıştık, sezon ortası ödüllerini vermiştik. Oradan belki e, çok büyük fark çıkacak mı şimdi? Birazdan sizin düşüncelerinizle şekillenecek ama sezon ödüllerinde de böyle bir konsepte e, imza atalım dedik. E, sezonun takımıyla başlayalım isterseniz. Yani sezon ortasında Utah demiştik. E, bence birçoğu, birçoğumuz hala orada mı bilemiyorum. çünkü şimdi sezonun sonunda farklı hikayeler de yazıldı. Önce sizin görüşlerinizi, sonra ben kendi görüşümü söyleyeyim. Serkan seninle başlayalım.
1: Ya açıkçası çok güzel takımlar izledik bu yıl. Phoenix çok iyiydi, Denver çok güzeldi, evet. Philadelphia çok iyiydi. Ama ben hala Hı-hı. NBA birincileri olmalarından ötürü sezon ödülleri olduğu için bu konseptte Utah birinci Hı-hı. yılın takımı seçiyorum çünkü sezonun birincisiler, sezonu sezonu çok iyi geçirdiler. 52-21 dereceleri var.
2: Evet. Batıda
1: birinciler ki oldukları yer batı, batı çok daha zor bu yıl ya yani çok hı-hı. inişli çıkışlı bir sazında çok iyi geçirdiler. O yüzden ben Utah'ı seçiyorum. Yani Utah yılın takımı benim için.
2: Ee, Serkan, Ali sen ne dersin? Acaba değiştirsem diye düşün de Serkan da değiştirmeyecekse ben cemaate uyup ben de Utah diyorum. <gülüyor> yani bir yani, ee, de en takım takım Utah. Yani aralarından e, herkesin aynı anda oynayarak Topu paylaşarak bir şeyler yapmak yapmaya çalışan takım olduğu için de e, hala geri kafalıyım. Böyle süperstarıyla <gülüyor> takım oyununu daha çok seviyorum. <gülüyor> o yüzden ben yani Utah değiştirmeyelim ya. Zaten ondan sonra da çok kötü de gitmediler. Yani e, lig onlar için kendi seyrinde gitti. İyi bir dereceliğe de bitirdiler hele böyle bir yıl için. Bu kadar karmaşık bir yıl için Utah kalsın. Evet.
0: Ee, şimdi aynen ben de kendi görüşüm noktasında açıkçası yani Utah bende de çok uzun, yani kısa zaman öncesine kadar Utah sorsanız Utah der. Şu an böyle çok arada olduğum bir durum var. New York mu Utah mı çok ciddi aradayım çünkü abi New York'un hani dün Sokrates'te kan kral şey diyor. Yani bu takımın play'ine kalması bile mucizeyken. Dördüncü sıradan playoff'a kaldılar. Yani acayip bir iş. Hani New York Mütah mu noktasında ben de çok e, karansızım ama şöyle vereyim cevabımı. Şimdi Utah'ın e, bu sene başında, ki Batı her zaman çoğu sonlara doğrudan daha zordur. Utah'ın bu sene başında e, play- e, playoff'a kalacağını biliyorduk ama birinci olarak ve hani e, domine ederek playoff'a kalacağını çok da tahmin etmiyorduk. Ha, tabii ki sağlıklı kalmaları bunda e, önemli bir etken ama Quinn Snyder'ın bu sene oynattığı basketbol geçen yıllardan farklı, Utah e, farklı bir kimlikle. Oraya geliyor. Hatta şunu söyleyeyim ben. Mesela e, geçen yıl Utah bu ya geçen yıl Phoenix'i çıkarttım. E, yine yenildi Denver ve Clippers de vardı orada. Eee Lakers'tayne play 7. Yedinci, 7. cilikten giriyor olsun ve birinci sırada geçen Utah'la eşleşiyor olsun. Kesinlikle onlar tercih ederler. Çünkü geçen yıl Utah'la bu yıl Utah arasında çok ciddi fark var. Ge- geçen yıl daha böyle e, kırılgan bir takım vardı, 3-1'den seni veren bir takım vardı ama bu yıl çok daha derli toplu, yeni bir modern bir oyun anlayışıyla mücadele eden bir Utah var ve e, birinciliği de hak ettiler. Ben de o yüzden Utah diyorum. Şimdi e, yıl takımında hem fikir olduk. Sezonun oyuncusu ödülüne gelelim. Bence burada biraz ayrılacağız gibi duruyor. Şimdi Nikola e, sezon ortası ödülüne de Nikola yok önemli bir adaydı. Orada hmm. yine Embiid ve y- yani özelinde de konuşmuştuk ama e, bakalım bu sefer ne söyleyeceksiniz?
2: Hadi seninle başlayalım. Yalvarırım NBA vermeyecek biz Curry'e verelim. Başlarım takım salamasına da bu nedir ya? Verelim Curry'e ya. Benim ya gönlüm istiyor ya. Bu kadar insanüstü performans olur mu ya? Mi? Yani 2 milyar tane falan düştük hatta herhalde. Biz sayamadık. <gülüyor> ben böyle bir Abi şey görmedim. O... <gülüyor> ya bir oyuncunun bu kadar bir takım taşıdığını hiç görmemiştim. Yani dolayısıyla Curry olsun. Bir NBA günlük olarak olsun. bu şeyi... Bu arada sen yarım atışmışlar gibi bir röportaj okudum. Bizim bizim sen değildi galiba. Ee, şey Demir Nilirtla köriyim. Sen 8 evet. olunca olduğu için takımı geçen sene köriye MVP olamaz dedi. E, bu sefer de Lillard aynı cümleyi köri e, için kullandı. Gerçi ikisi de haklı <Gülüyor> bence. Çünkü NBA takım 8. olduğu zaman seçilmiyor yani o oyuncu MVP seçilmiyor ile kuş tutsa noktasındayız artık basketbolda. Ağzıyla kuş ee, tutsa noktası bu. Ama körü ağzıyla kuş tuttu abi ya. İşte onu diyorum. Yani,
0: Aynen. Ben seçerim. Ee, Serkan sen ne dersin?
1: Ya, o tartışma konusunda ikisi de haklılar. Yani 8. sıradaki bir takımın oyuncusu seçilmemeli bence. Ya ben körüyü çok seviyorum. Hak ettiğini de düşünüyorum ama takım 8. O yüzden olmuyor mesela önceki yılda Bradley Beal çok hak etmişti, çok iyi bir performans sergilemişti ama takım başarısının da göz önünde bulundurduğumuz için kazanamamıştı. Bu yıl hiç maç kaçırmadı neredeyse. Ya, o yüzden yok için kazanacağını düşünüyorum yani. Benim adayım ve kazanmasını istediğim kişi Stephen Curry. Ben de Ali aynı fikirdeyim. Evet. Ama kazanacak kişi yüzde 51 ihtimalle. Yok olacak ya. Yani. Embiidle çok kafa kafayalar ama ben yok için alacağını düşünüyorum çünkü maç kaçırmadı ve hmm. Embiid ol, olmadığı dönemde de Philadelphia güzel bir oyun sergiledi. Yani takım olarak iyiler. Fakat hmm. yok içi hiç maç kaçırmadan Denver'ı taşımaya devam etti. O yüzden ben yok istiyorum. Bu,
2: bu arada araya gireyim. <gülüyor> e, e, <başlar> zamanı <gülüyor> şey cümle olarak birer bir şunu söylemiştim. Bence Embiid hmm. e, benim adayım demiştim ya yani MVP kim olur şeyinde yani o, o zaman da eee işlenince şey kendi kendi adımı yılın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyordum ama şunu cümle var katılıyorum <gülüyor> eski po- arşivlerde var. Zaten e, şey e, bence Onu <gülüyor> şuradan çıkarırdık. E, bence olmalı ama em, o arada da maç kaçırdığı için yok hiç olacak demiştim ki yok işte çok hak ediyor diye söylemiştim. Zaten Serkan da aynısını söyledi. Benim <gülüyor> de tahminim yani %51'den daha fazla zaten güncel sıralada da birinci görünmüyor Yok hiç. Yok için olacağı yanında. Ee, şimdi hani şeye
0: baktığımız zaman sezon boyunca Nikola Jokic'in hani çok şey, acayip bir istatistik vardı. Hani 3 ya da 4 maç haricinde ki belki son zamanlarda artmıştır o biraz daha. Maçların %90'ını diyeyim en azından MVP seviyesinde oynayan bir Jokic vardı. Ama abi öbür tarafta ya Hani Stephen Curry'nin bu sene yaptıkları akıl alır gibi değil. Ben onu öncelikle söyleyeyim. Akıl alır gibi değil. Abi Golden State Curry'siz takım değil. Onun net ona ona hem fikiriz bence. Yani e, Andrew Wiggins harika bir sezon geçirmesine rağmen, James Wiseman gibi bir der bulmalarına rağmen takım değiller. Çünkü abi o ikisi o ikisinden sonra iş Jordan Poole'lara falan düşüyor. O derece yani. Curry bu ta, yani bu Golden State'i um, Playoff, playoff'a girme noktasında böyle son saniyeye, son topa kadar getirmiş bir Stephen Curry var. Tek başına takımı taşımış bir Curry var. Tabii nikola York için olağanüstü performansı neticesinde evet o seçilecek gibi duruyor. Ama e, benim gönlümdeki aslan, kalbimde yatan aslan Stephen Curry. O yüzden ben de uyumu Stephen Curry'e veriyorum. Biz de Curry'yi seçiyoruz aynen. E, şimdi sezonun savunmacısını seçelim beyler. Burada da çok önemli isimler var. Rudy Gobert olsun, Yanis olsun. Hatta böyle acayip çıkış yapan e, abilerimiz de oldu. Ben Simmons gibi, Raymond Green gibi. Siz burada kimi e, seçersiniz sezonun son- savunmacısı olarak? E, Neynek kalan
1: 3 oyuncu şu an Green, Gober ve şey galiba Ben Simmons. E, son evet. dönemlerde, önceki yıllarda her zaman pilotlar kazanıyor. Çünkü hem 5 numaradan hem de potadan sorumlu oldukları için hı hı. daha çok alan savunmaları gerektiği konuşuluyor ki kısmen haklı bir görüş bu. Fakat ben Burada biraz sempati oyundan dolayı Ben Simmons'ın kazanmasını istiyorum. Fakat kazanacak isim 99 ihtimalle Rudi Gober olacak. Evet. Fakat ben perimetreyi savunmanın cidden çok zor olduğunu biliyorum. Ve zor bir görev aslında. Direkt topu gelişini kesmen gerekiyor. Ve Ben Simmons bunu cidden çok iyi yapıyor. Bütün yıl boyunca yaptı. Rakibin en iyi kartlarının önünde kaldı. Ki daha fizikli bir oyuncunun hantal olmasını beklersiniz. Fakat hı hı. E, Ben Simmons hiçbir şekilde hantal olmayıp aksine fiziğini çok daha iyi bir şekilde kullandı. Ve her zaman önlerinde kalabildi. Ben e, Ben Simmons'ın kazanmasını istiyorum açıkçası. Fakat kazanacak oyuncu büyük ihtimalle Rudy Gober.
2: Ee, Ali sen ne dersin? Ben niye bugün Serkan'la aynı şeyleri düşünüyorum ya? Farklı bir cümle düşüneyim dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, çünkü hepsini aynen değil diye söyleyeceğim. E, farklı evet. söylüyorum? olan yani tarihte de bakınca kısa savunmacı kaç kişi sayabilirsin ki yani kısa oyuncuları savunan geri yani Payton gibi. Bu savunmacı sağlandı
1: kısa savunmacı var, var mı? Var. Öncekilerden
2: var çok önceden. Geri Payton tane. var söyledim. Aklıma ilk o geldi. Başka Ay, da var. Evet. 2000'lerin ortasında vardı. Yani şöyle ben farklı ya yani 3. nasıl Draymond Green oluyor? Bir kere onu bilmiyorum. Yani herhalde ya ben başka bir spor izliyorum. Bilmediğimiz bir spor izliyorum ben ya da <Gülüyor> bazı gizli maçlarda Draymond Green çok iyi oynuyor. Yani diyebilirsin ki no, genel sezon, sezon istatistiklerini düzeltti. E, bunun, derim ki ben de genel savunmayla ne kadar alakası var diyebilirim. Neyse üçüncü olması benim Aha. çok gariple gitti güncel savunmada. R- <gülüyor> ben Rudy Gober'in biraz underweight'de olduğunu düşünüyorum. Yani ben Simmons konusuna katılıyorum ama Rudy Gober o genf yani, Gerçekten çok çok iyi bir savunmacı. Sadece orada o kadar çok yer kaplıyor ki artık insanlar yani Rudy Gobert'in yaptığı savunmayı normal gibi Tamam canım o da iyi savunma yapıyor gibi yürüyor ama ödünün sahibinin zaten Gobert'in alacağı bence de kesin gibi bir şey. Dolayısıyla e, bu konuyu hak ediyor. Ama Ben Simmons gibi böyle kısa savunan uzun kollu oyunculara da hep bayıldığımı söylemem lazım. <gülüyor> Arada kaldım. Ödümü paylaştırsam. Hadi ben Bober diyeyim. Farklı bir şey söyleyeyim. Ee,
0: ben şöyle yaklaşacağım olaya. Şimdi NBA'de e, ya yani basketbolda özellikle NBA üzerinde şunu söyleyebiliriz. Hani her pozisyonun ya da birçok oyunun spesyalisti isimler var değil mi? Üçlük dediğimiz zaman aklımıza körü geliyor. Ya da ne bileyim e, çember pota altında karakma dediğimiz zaman aklımıza Yanis geliyor. sanıyorum Yani Örnek veriyorum Abi savunma dendiği zaman benim aklıma Rudy Gobert'den başka biri gelmiyor. Her ne kadar Ben Simmons perimetrede perimetre müthiş savunmacı olsa da, her ne kadar yanisin e, o sezonun belli dönemlerinde yaptığı o kan tabiriyle devreye gezme işinde dünyanın yani, en iyi oyuncusu olsa da abi Rudy Gobert'in tarafından gelip ya, Rudy Gobert öyle bir tehdit ki adamın tarafından gitmiyor abi oyuncular. Hani Rudy Gobert'in olduğu kanattan, bölümden gitmiyor adamlar ya. Hani Böyle bir caydırıcılık şey yani e, körüye dörtlü sıkıştırma gelmesi gibi bir iş yani bu. Hani O yüzden ben çok e, net Rudy Gober diyeceğim burada. Yani diğer oyuncular çok değerli savunmacılar ama abi Rudy Gober şey ya bu işin hani e, ustası spesyalisti ya. O yüzden ben Rudy Gober diyeceğim bu noktada. Evet devam edelim. E, tamam. Yılın savunmacısı ödülünü verdik. MVP ödülünü verdik. Yılın koçunu konuşalım beyler. Orada da biraz daha aslında hani takımda yutak dedik ama koçta biraz daha bence çeşitlenebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Ali seninle başlayalım. Yılın koçu adayın kimdir? Ödülünü kime verirsin?
2: Hmm, Tom Tipo duyan mı Ya verelim New York'a da bir ödül gitsin. Yani yazıktır New York'a ya. Gidecek
1: zaten bir tane en az.
2: Şanlı New York'umuza bir ödül gitsin lütfen. Yo en iyi takımda ben vermedim ya şimdi vicdan yaptım. O yüzden koçu <gülüyor> verebilirim. Ama gerçekten koç yüzde milyar ödülü çok hak ediyor. Tom Tivado'ya buradan seyirlerimizi gönderiyoruz.
0: Aynen, başarılarının devamını diliyoruz. Tivado hocam. Ya
2: en çok e... takım, takımlara şöyle de bakılabilir koç açısından, yani koç ödülü açısından bazı koçlar takıma çok fazla etki etmiyor. Yani takım oyununu oynamaya devam ediyor. Belli mesela Tyronn Lue'nun Clippers'a büyük bir etkisi yok. Yani tabii ki var da evet. belli bir şut sistemi üzerine kurulmuş bir takım yani ve oyuncular iyi oynadığı için devam ediyor. Daha takımın abisi gibidir. Mesela bazı koçlar Thibaudu gibi daha sert takımı kontrol etmeyi de seven bir koçun başarılı olduğu zaman bu Hı-hı. ödülü al- al- alması kaçınılmaz.
1: Ee,
0: ben de öyle düşünüyorum. Serkan senin düşüncen nedir?
1: Ben de açıkçası sizinle aynı fikirdeyim. Baktığımız zaman Utah kadro olarak Knicks'den çok daha önde bir takım. Knicks playoff seviyesi hatta Play seviyesinde bile olmayan bir takım ve dördüncü bitirdi. Bu yani %99 ihtimalle koça yazar. Çünkü baktığımız zaman oyunculara ver, rolleri veren de koç. Burada Hı-hı. sadece sana ufak bir sistemin var. Savunma deyince bir Detroit hay- e- taraftarı olarak aklına Ben Wallace gelmiyorsa o senin Aa. ayıbındır. <gülüyor> <gülüyor> sen burada Gober'i savundun. Cevap hakkı doğdu bana. Ona e,
0: cevap vereceğim mutlaka. Biraz, az sonra Serkan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen hani gör, şey Tiboğlu diyorsun değil mi?
1: Evet Tiboğlu diyorum. Hak etti ya. Çok fazlasıyla hak etti.
0: E, aynen. Şimdi ben de önce koçumu açıklayayım sonra Serkan'ın ithamlarına cevap vereyim. E, şimdi burada benim de tabii ki tercihim Tom Tiboğlu. Şu yüzden abi. Yani New York hiçbir şey ki hiç, hiç kimseyle aslında yine hiç kimseyle Julius Randle'dan çok iyi bir süper yaratarak R.J. Barrett'ı hayata döndürerek ee, daha ne bileyim Taj Gibson'la falan oynayarak dördüncü bitirdiler. İnanılmaz bir başarı. O yüzden ben e, burada Queen Snyder'ın da önüne Tom Thibode'yu koyacağım. Snyder çok modern bir oyun oynatıyor ama abi Tom Thibodeau'nun yaptığı iş az buz iş değil. Çok çok büyük iş. E, Serkan'ın ithamlarına gelecek olursak şimdi Detroit 2000'ler başının çok önemli savunma takımı. Hatta savunmayla şampiyon olmuş belki de hani savunmasıyla ön plan çıkmış belki de tek şampiyon diyebiliriz NBA'de. Hani süperstarsız bir kadroyu düşünün. Ama modern dönemde abi savunma yapış şekilleri çok değişti ve hani bütün ben zaten NBA tarihi demedim. Öncelikle onu da söyleyeyim. Hani modern dönemin savunma spesiyonistini Gober'dir. Ama NBA tarihine bakarsan iş Detroit Bad Boys 1.0 Detroit Bad Boys 2.0 belki Hüsnün. Yani çok farklı örnekler vardır. O yüzden algı yapmayalım (gülüyor) Serkan'cığım oyundan. Serkan'ın algılarından sonra Beyler Yılın Savunmacısı Ödülünü verdik. Yılın Çaylan Ödülünü konuşalım. Şimdi Yılın Çaylan'da Lamelebol çok ciddi adaydı ama sakatlandı sonra. Sizin burada tercihleriniz nelerdir? Serkan seninle
1: başlayalım. Açıkçası ben ne kadar sakatlanmış olsa da Lamela Bol diyeceğim. Yani şarlıta çok güzel bir kimlik kazandırdı. Onun hmm. yanı sıra ilk başta sezonun başında biraz zütümsiz girmişti. Sonradan çok daha topladı. Çok fazla da maç kaçırmadı bence. Yani. Çaylak sonuçta sakatlıklar olur. Daha fiz- ligin fizik seviyesine yavaş yavaş umu sağlıyorlar. Ben her şartta Lamela Bol diyeceğim. Hak ettiğini düşünüyorum bu yasın.
0: Ali?
2: Sen, sen ne dersin? En kafamın karışık olduğu, en kafamın karışık olduğu ödül. <gülüyor> e, öyleydi zaten. Yani şöyle, Anthony Edwards sezonun geri kalanını iyi toparladı. Hı hı. Bir de daha çok sorumluluk alıyor aslında Edwards. Mesela şeyde e, Timur, Walsh'ta. Timur Walsh'ta. Yani Lameda çok süre almıyor. Yani çok süre al, tabii çok süre alıyor da ilk beş değil. Yani ve yani kaç 20 dakikalar yakın do da ortalaması galiba biraz daha arttı. Evet, ya, yani Edvors aslında daha çok sorumluluk oluyor ve e, daha da iyi bitirdi. Tahminen daha da az maç kaçırmıştır. Ama Lamelo takımın biraz çeyresini değiştirdi mi diye bakınca da
0: <gülüyor>
2: Charlotte için Lamelo denebilir. Zor tercih ya. Ee... Ben Anthony Edwards diyeceğim. <gülüyor> Hadi, fa- yani ş- şöyle hem daha iyi oyuncu olduğunu da düşünüyorum aslında. Yani daha iyi değil de daha, kendi takımı için daha etkili olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da iyi bir oyuncu veya daha yetenekli söylemedim. Hı hı. Ve sonradan da iyi performans saygı söylediğim gibi özellikle sezonun başında oldukça kötü bir giriş yapmıştı. Hı hı. Ben oyumu Antun'a Edwin'e
0: soracağım. Şöyle, şimdi benim de oyun burada Lamelo'ya gidecek. Şu yüzden Lamelo'ya gidecek. Anthony Edwards evet hani sezonun ikinci kısmında Minnesota'yı böyle bir toparladı. Orada Minnesota ayaklanmasındaki önemli etkenlerden biri Anthony Edwards evet. Ama abi Lamelo Charlotte'ı hani Charlotte'dan çok da fazla bir şey bu yıl beklenmiyordu. Yani En azından Lamelo'nun Lamelo böyle bir etki yapacağı beklenmiyordu. Lamelo'nun o etkisiyle Charlotte playoff'un kıyısından döndü. Yani ne kadar Indiana'nın karşısında paspas pas oldular ama sezonu 9. E, bitirdi Charlotte. Yani burada olmasını beklediğimiz bir takım takımlardan değildi. Burada Lamelon'un çok ciddi payı var. Ben de o yüzden burada tercihimi Lamelon'dan yana kullanıyorum. Şimdi e, sezonun oyuncusu, sezonun koçu, yılın savunmacısı, e, yılın çaylanı seçtik. En, en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü de verelim. E, benim burada çok net bir tercihim olacak. Onu tabii ki en son söyleyeyim ama Ali seninle başlayalım.
2: Güzel. Senin tercihinizden bütün bizi dinleyen kim varsa biliyor zaten. <gülüyor>
0: evet. Evet. <gülüyor>
1: Julius Randall diyeceksin. Ben de Julius Randall diyeceğim. 2 evet ile uğurlayacağız i̇ki Julius 2 e- de <gülüyor> değil bence. 3 evetle ile Çok <gülüyor> tartışmaya kapalı. Sezonun en net ödülü olabilir bu. Aha. New York'u baktığımız zaman lig dördüncüsü yaptı bu adam Koçla Kesin. beraber yani. Kesinlikle. Ya, tamam. Diğer iki oyuncu da Michael Porter Jr. da çok gelişme kaydetti. Jeremy Grant da kaydetti. Fakat takım başarısı olarak Julius Randall takımını dördüncü yaptı. Evet Denver de yukarıda. Fakat Denver'ın İlk iki oyuncusundan biri değil Michael Porter. Tabii. Üçüncü ya da dördüncü oyuncusu baktığımız zaman. Hı hı. Direkt etki eden oyuncu burada Julius Randall'ı net bir şekilde hak etti. Ya, o kadar içim rahat söylüyorum ki şu an. Net Julius Randall alacak ve almalı.
0: Ee, ben de ben de onu düşünüyorum. Yani Julius Randall e, çok acayip bir etki bıraktı. New York'u dördüncü yaparak orada Mike, Tom Tibolo ile birlikte... Çok iyi bir iş çıkardılar. Julius Randle çok öndü. Orada sezonun ortasında Jeremy Grant düşündük ama yok abi. Yani Jeremy Grant de bir yerden sonra düştü zaten Julius Randle. Yılın altıncı adama ödülüyle devam edelim. Orada aslında yine şey çok önemli adaylar var. Hani çok bariz bir aday da var. Siz ne dersiniz? Serkan seninle başlayalım.
1: Ya burada finalist olan üç oyuncu da Joe Ingles, Clarkson, Derrick Rose. Üçü de çok sevdiğim oyuncular. Derrick Rose zaten evet. en sevdiğim basketbolcu. Her ne kadar <gülüyor> öyle olsa da ödülü alacak adam burada istatistikleriyle de evet. takıma verdiği katkıyla da Jordan Clarkson olacak. Utah'ın en önemli oyuncuları kenarda beklerken çıkıp takımın hücum gücünü çok yukarı seviyeye çekiyor. Yani hiç eksi yansıtmıyor sahaya. O yüzden kendi oyunu, o savruk oyununu da çok toparladı artık. Çok daha düzenli şutlar atıyor. Ne kadar zor şutlar atsa da en azından buluyor isabet falan. O yüzden ben Jordan Clarkson diyeceğim. Evet.
0: Ee, Ali sen ne dersin?
2: Bana böyle kategorilerle gelin. Herkesin hem fikir olduğu. İşte demokrasi bu ya. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> aynı fikirdeyiz. Demokrasi. <gülüyor> evet. Bu da Clarkson'u birkaç evet. Ve bir uğurluyoruz herhalde. Kesinlikle. Yani
0: Clarkson'un Utah'da çok ciddi bıraktığı bir etki var. Orada Lou Williams ödülü olarak bilir boldur biliyorsunuz. <gülüyor> hani gerçekten <gülüyor> Lou Williams'lık yaptı yani bu sezon. Çok acayip bir performans. Kenardan gelerek. Utah'ı da çok Ciddi anlamda üst, üst seviyeye çıkarttı bu yönden. Kenardan gelen iki performansıyla. Ben de Clarkson diyeceğim. Diğer adaylar bence çok yanına yaklaşabileceklerini düşünmüyorum. Joe Ingles olsun, Terry Rose olsun. değerli oyuncular ama Clarkson çok büyük fark yarattı. Son olarak böyle Sezon'un hayal kırıklığını seçelim bu bölümümüz için. Takım olabilir, oyuncu olabilir. Ee, ya da başka bir olay olabilir. Siz ne, ne dersiniz burada? Ee, Serkan yine seninle başlayalım.
1: Ya hayal kırıklığı olarak değerlendirilebilir mi bilmem. Çünkü ben bekliyordum böyle şeyler. Ya ama Nets takımı için bence bir hayal kırıklığıydı. Kyrie'nin o partilediği bir dönem var. Böyle gidip 5-10 gün hiç kimsenin telefonunu açmadığı, partilerde maskesiz falan göründüğü. Sonra evet. çıkıp e, basketboldan daha önemli şeyler var açıklaması yaptığı dönemler. Ya Benim evet. için sezonun hayal kırıklığı orasıydı. yani Bir basketbolcudan beklemediğim hareketler o tarz şeyler. Sonuçta orada 500'e yakın oyuncu var ve hiç kimse böyle bir şey yapmıyorken e, Kendi egosundan dolayı böyle bir şeyleri yapması Beni çok hayal kırıklığına aradı Gerçi ben Kyrie'den bekliyordum böyle şeyleri ama yani net taraftarları için hayal kırıklığıydı orası O dönem takas edilmesi falan da konuşuldu bir, bir ufak ama Sonradan vazgeçtiler o yüzden benim hayal kırıklığım o
2: Evet Ali sen ne dersin? Kyrie Irving o partilerde ne yaptı sorumuştum ama oldu <gülüyor> <gülüyor> artık
0: nasıl bir seviyeden döndüyse
2: benim ayak kırıklığım farklı ya benim ayak kırıklığım ben şey Miami Yiğit demek istiyorum benim beklediğim çok daha istikrarsızdı bu sene yani Toronto Letters'ı da söyleyebilirim sonuçta bu kadar kötü olmasını beklemiyordum sene başında ama hı hı. takım geldi aklıma daha çok Miami Yiğit diyeceğim tam iyi diyorum bir sonraki maç aman Allah'ım bir sonraki maç Hadi çocuklar bir daha falan derken, zaten fena toparlamadılar bu arada. Senenin başında çok kötü başlamışlardı da, bir de sakatlıklardan da. Bu <gülüyor> arada <gülüyor> e, Miami'de, Lakers'da, iki, iki finalistin de seneye iyi başlamayıp, arada birçok oyuncusu sakatlanıp, yani biraz da istikrarsız görüntü çizmelerin nedeninin, tatilin çok kısa olduğunu da söylemek lazım yani, iki tane finalisten. Kuvvet Hiçbir ikisinin çok iyi durumda olmasından hesap edebiliriz. Ee, orada tabii yani... yani ben de... yerine de Miami diyeceğim.
0: Aynen. Orada tabii dediğin gibi hani final çok geç bitti, Çok kısıtlı bir zaman vardı hazırlanmak için. Benim burada e, önlerim aslında sen de demin söyledin. Ben burada Toronto'yu seçeceğim beyler. Şu yüzden. Toronto'nun başına çok iş geldi bu sene. Yani COVID protokolleri olsun, oyuncu sakatlıkları olsun çok iş geldi. Ama abi... E, geçtiğimiz 2 sene önce şampiyon olan daha sonra en önemli parçasını kaybetmesini rağmen Boston'la son topa kadar doğal yarı mücadele eden takımdan e, bu sene play play'ine dahi giremeyen bir takıma gelinmesi e, çok büyük kırıklığı. Burada Nick Nurse'e bir yüzde belli bir yüzde koyabilirsiniz. Oyunculara belli bir yüzde koyabilirsiniz ama ben Toronto'dan böyle bir performans beklemezdim. En azından Nick Nurse koçluğundan böyle bir performans beklemezdim. E, i̇nşallah seneye daha iyi olurlar. Ben bir de burada çok böyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi beyler hani sezon boyunca yıllık e, sonuncusu olan tanking yapan takımları biliyoruz. Hani bunlar, bunlar belliydi bu senede. İşte Harden'dan sonra Houston ya da işte Minnesota başka takımlar. Ama e, şu şey serileri artık benim çok canımı sıkmaya başladı. Hani 20 maç üst üste kaybetme. 25 maç üst üste kaybetme. Houston'un böyle bir serisi oldu bu sezon içinde. Ya şimdi tamam kadrodan Harden gitti. Evet bayağı hani ha, parça eksildi. Ona, ona bir lafım yok da. Abi 20 maç üstü nasıl kaybediyorsun? Niye kaybediyorsun? Yani, tamam tanking yaptı. Hani, her şeyi de adabıyla yaptı değil mi? Yani 20 maç artık şey olmaya başladı. Hani e, bazı böyle liglerde avaraç takımları olur ya üstüne artık onu dönüştü ve benim için çok sinir bozucu. Hatta hayal kırıklığı yaratıcıya yatan bir durumdu. Yani 20 maç olmaz kardeşim yani deyip hani, ben onu da bir şey olarak eklemeye, eklemeyi seçtim. E, beyler son bölümümüzde ister, şöyle, bu arada bu konuyla alakalı söyleyecek bir e, yorumunuz var mı yoksa
1: benim var aslında. Burada e, Ergin Ataman hocamın lafına geri dönüyoruz. Ee, Anadolu Efes NBA'de oynar. Houston oynuyorsa Anadolu Efes'de oynar. Yani 25 e, kaybetme serisi Anadolu Efes bile yapmaz şu an NBA'ye gitse ya. 25 maçın birini kazanıyor. çok rahatsız edici bir durum. Ya yani bir NBA takımının şu seviyede oynaması. Ya beni çok sinirimi bozuyor. Yani oynamasınlar o zaman abi diyorum. Hiç çıkmasınlar sahaya direkt hükmen kaybetsinler. Evet.
0: Çok... Onu delirtiyor değil mi? Hani Houston bu sene onu delirtti bana ee, çok sıkıntı maalesef. Ee, o yüzden beyler son bölümümüzde de playoff off çeyrek finallerini değerlendirelim. Ee, skor skoru ve hani geçecek takımı söyleyebilirsiniz bu noktada. Doğu konferansı ile başlayalım isterseniz. Philadelphia ve Washington eşleşti. Ee, burada şöyle bir değişiklik yapalım. Ben önce kendi tahminimi söyleyeyim. Ee, sonra sizlerin görüşlerini alayım. Ben burada dört ee, 4- Dört hatta hadi Westbrook'un West hakkında dört belli bir sayfa üstünlüğü e, görüyorum. E, siz ne dersiniz? Hadi seninle başlayalım.
2: Ben tahmini hatırlamıyorum bu arada? Ne tahmin yaptın <gülüyor> hiç yok? Yeni de yazdım da Hı-hı. sayfaya. Şey, ben bu arada yani en azından şu andaki şeyimi söyleyeyim? Herhalde öyle düşünmüşümdür. Evet. Yani e, Washington bana da bir maç çalar gibi geliyor ya. Değil mi? Westbrook kardeşimin. Bradley Beal beyefendinin hatırına diyeyim. Hı hı. Ya bir de o Philadelphia'da o lakayetliyi Yine yani Ya Beyler çok iyi falan hop 2-0'ken 2-1 falan olabilir yani. Üçüncü maçta mesela öyle bir şey. şaşıtmaz şaşırtmaz beni.
0: Evet. 4-1 olur. 4-1 olur. Aynen. Serkan sen ne dersin?
1: Ben bu konuda çok netim. 4-0 Philadelphia.
0: Ooo bizden daha... Yani
1: Washington Türkiye'de <gülüyor> İyi bir takım eyvallah. İyi oynadıkları bir oyun var ama yani Philadelphia'nın oyuncuların da onların en iyi oyuncularını kitleyecek oyuncular var. Evet. E, baktığımız zaman Ben Simmons'ı karşısına koyabiliyorsun. E, Matisse Taibull belki. bir tane daha oyuncuları var. Aynen Matisse Taibull'u karşılarına koyabiliyorsun. Onun yanında potu altını karartabilecek Joel Embiid gibi bir oyuncun var. Kesinlikle. Yanında yardım savunmasında iyi olan Tobias Harris var. Evet. E, ben o yüzden 4-0'lık bir seri bekliyorum.
0: Ee, Terafe'ye yarı finale uğruyoruz o zaman. Beyler Brooklyn Boston serisinde benim görüşüm 4-2 Brooklyn lehine. İki maç Boston şu yönden tercih ediyorum. Ee, Boston da aslında kadro olarak baktığımız zaman Brooklyn'de o Superstar'larla eşleşebilecek oyuncular var ama e, Boston gününde olmadığı zaman Brooklyn çok ağır cezalandıracak bunu ve Brooklyn'de 3 e, tane eşsiz skor tehdidi. 3 tane eşsiz skor tehdidi var. O yüzden e, Boston iki maç belki alır ama 4-2 Brooklyn diyorum ben. Ee, Serkan seninle başlayalım
1: Ne söylersin bu seri Açıkçası ben de o şekilde düşünüyorum ya Denkleme işte Jalen Brown'u soksaydık eğer Boston alabilirdi de bu seriyi Fakat Jalen Brown olmadığında Kevin Durant'a karşısına koyacak adamın kalmıyor Hadi Jason Tatum'u koydun Kyrie ile Harden kalıyor yani Bu sefer eşleşme sıkıntısı yaşıyorsun O yüzden ben 4-2 diyorum O iki sayı, iki maçı da Jason Tatum'ın çıldıracağı iki maç olarak düşünüyorum. Birinde evet. Jason Tatum çıldırır. Birinde normal oynar. Kemba biraz fazla atar. Evet. O yüzden 4-2 Nets alır diyorum.
0: Ali sen ne dersin?
1: Ben ya 4-2 diyorum. Aynı
2: söyleyeceğim her şeyi söylediniz. Yani hızlı bile geçebiliriz isterseniz. Yani.
0: Tamamdır. Orada 4-2. Şimdi 3-6 eşleşmemizde Milwaukee-Miami. Geçen seneki Miami falan olsa gerçekten de acayip olurdu ama bu sene Takım dengeleri çok farklı. O yüzden ben burada e, 4-2 Milwaukee diyeceğim. Çünkü geçen seneden farklı olarak Yanis'in e, duvara çarpıp dönmek dışında farklı bir planının olduğu, Drew Holde gibi bir artı bir skor opsiyonu ve her şeyi yapamıyor oyuncuya sahip bir box var. Karşılarında e, formsuz ve formsuz bir hücum lideri olan Goran Draghi için yer aldığı ve hani bence hani oyuncu noktasında da e, geçen sene göre çok da totalde formda olmayan Miami Heat var. Ben 4-2 box diyorum. E, Ali seninle başlayalım.
2: Goran geç geçen sene havasını bulana kadar Miami playoff turlarında ilerledikçe havasını buldu. Evet. Burada ilk turdan eve dönebilirler. Yani o bir problem yani bütün oyuncular için.
0: Evet.
2: Aa geldik falan diyene kadar 4-1-4-2 bitebilir. Hı hı. Ee, dolayısıyla ben de 4 diyorum.
0: 4-2. Hatta 4
2: bile bitebilir bu seri. Yani diğer tarafa daha yakın. Yani Miami bu istikrarsızlığı biraz fazla yani. play playofflarda hadi beyler şimdi başlıyoruz gibi olmayacaktır. Bir de Milwaukee hı hı. Yani bir vektör katıyla o duvarı aşabilecek bir Ciro Holday var artık bu sene. Ki ve lig biterken Chris Middleton birkaç maç çok iyi oynadı. Hı
0: hı. Yani, ee, zaten yani
2: zaten ben de 4-2 diyorum.
0: Aynen. Ee, Serkan sen ne dersin?
1: Ben de bu eşleşmeye düşünürken kafamda hep 4-2 diyordum ama fikir değiştireceğim. 4-1 box alır diyorum. Çünkü bu sefer Miami underdog olmasına alıştık ama artık cidden çok istikrarsız geliyorlar. Tamam Bam Adebayo ile mi Butler formda ama bu sefer de yani box eski box değil. Daha esnek bir oyun planları var. Drew Holiday eklemesi var. Evet. O yüzden ya sonunda yanisi 5 numara oynatıyorlar. O çok büyük bir gelişme oldu onlar için. O yüzden box 4-1 diyorum. Biraz iddialı olsun.
0: <gülüyor> i̇ddialı bir tercih gerçekten. Ee, buradan 4-5 eşleşmemize geçelim. Burada bence bayağı ayrılacağız. Hani çünkü şey var. New York-Atlanta. E, ben kendi görüşümü şöyle açıklayayım. Abi New York düşükliğine bağlı ve savunmasıyla bence ayakta duran hücum gücü. nispeten yani Julius Ender olmasına rağmen sınırlı bir takım. Ama karşılarındaki Atlanta her ne kadar e, sezonun belli bölümünün çalkantı içinde geçilmiş olsalar da son dönemde birçok oyuncusu döndü Atlanta'nın ve çok farklı hücum opsiyonları var. Trey Young, John Collins, Bogdan Bogdanovic, Kevin Örter döndü. Orada e, a, çok pardon Kevin Örter e, dedim. Yandri Hunter döndü. Kevin Örter fonda. Yani farklı opsiyonlara sahip Atlanta. Ben çok arada kaldım ama e, buna rağmen, bu farklı opsiyonlara rağmen Tibo'da ve Julius Randall'ın hatlarına ben 4-3 New York diyorum. E, sözü Serkan sana bırakıyorum öncelikle.
1: Ya açıkçası çok değişik bir eşleşme ya. Her çok. an her şey olabilir burada. Hı hı. Ya kadro derinliği burada Atlanta'dan yana fakat daha öncesinde e, playoff atmosferini çok iyi bilen bir şeyi var örneği var elimizde ve Zaten iyi hazırlanacak ben düşünüyorum. Ben de senin gibi 4-3 diyorum. New York alır.
0: Ve fizikli de bir takım. Onu da eklemeyi unutmuşum. Evet, ben evet.
2: Hepimizin 4-3 New York demesi burada bir New York lobisi olduğunu gösteriyor. <gülüyor> evet, öyle. Yani ya öyle düşünüyoruz. Baktığımız... Futbol yorumcuları bazen şey der. Yani maçın skoru ne olur diye sorunca hiç riske atmamak için yani üç ihtimalli maç derler. Yani sanki 3'ten yani fazla ihtimali varmış gibi futbolla. Yani basketbolda da o oldu yani her şey olabilir. E tamam bunu herkes biliyor zaten. Evet. Yani ben, ben de oyum New York'ta. New York'un gerçekten dişine göre varsa bir takım. Playoff'da Atlanta. Atlantadır. Evet. Yani o yüzden ben de New York'u hadi bir adım önde görüyorum ama. Yani bir anda eğlense de hiç şaşırmam. Ee, o zaman Batı konferansına geçelim isterseniz.
0: Şimdi Batı'da Utah'la Memphis eşleşiyor. Ben burada çok net ee, 4-1 Utah diyorum. Bir maçı niye Memphis'e verdin derseniz Camorant hani çıldırırsa falan filan değil de Memphis'in takım kimliğini o kadar saygı duyduydum ki bu sene. Ee, o yüzden bir maç böyle alırlar diye düşünüyorum. Şeref gollerini atarlar ama 4 süpürür diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ali seninle başlayalım.
2: Ben Jamorant çıldırır da 4 olur diyorum. Oo. Takım kimliği falan değil de <gülüyor> çıldırır 4-0. 40 atar 4-0 olur diyorum.
0: 40 bu maçta. 4-0 olur. Güzel bir tercih. Ee, Serkan?
1: Ben Jamorant çıldırsa da 4-0 diyorum ya karşılar da çok karşılar da çok iyi bir savunma takımı var. Baktığımız çok. zaman Utah'ın arkası çok sağlam. Hani çok güzel switchler yaparlar. O çıldırsa bile geriye bir şey kalmaz. 4-0. 4-0. Ee,
0: burada Utah yarı sahayı Şimdi beyler benim ben podcast başında şey demiştim. Çok acayip bir tahmin yapacağım demiştim. Ali senin de böyle sözünü şey yapıp orada eşleşme kısmında konuşuruz demiştim. Geldik o eşleşmeye Phoenix Lakers. Ben kendi tahminimi yapayım önce. Aslında önceden 2-4 düşünüyordum. Phoenix 2, Lakers 4 düşünüyordum. Ama Chris Paul'un hatırına şöyle bir tahmin yapacağım. Phoenix 3, Lakers 4. Ee, ama hani burada Lakers kazandığı maçlarda hatta kaybettiği maçlarda dahi 7 maçın 5'in 6'ını falan çok iyi oynayacak. Öyle düşünüyorum. Çünkü herkes döndü. Ee, Lakers savunma, çok iyi bir savunma takımı. Phoenix e, bu ilk 4 içinden eşleşmek isteyecekleri yegane takım. O yüzden abi Lakers burada Phoenix'e diyecek kardeşim sen ikinci olmuş olabilirsin ama this is playoff and e, go go go back to your home diyecek ve Lakers 4'ü çalacak diyorum. Serkan seninle başlıyorum.
1: Ya ben de çok düşündüm. E, çok sıkıntılı şeyler var bu seyirde ama bence seriyi kıracak isim burada Anthony Davis olacak çünkü baktığımızda rakibin evet. potu altı Deandre Ayton eyvallah iyi bir oyuncu. Fakat Anthony Hı. Davis'in karşısına gelebilecek seviyede bir oyuncu değil. Da- değil. değil, değil, değil. Yani baktığımız zaman güçlü bir oyuncu fakat hızlı bir oyuncu değil. Anthony Davis komple bir paket. Yani karşısında değil parçalar mi? onu. Yani ikili sıkıştırma getirsen dışarıya pas atar. O yüzden dördüki diyorum ben. İki maç alabilirler ama ikinin üstüne çıkmazlar.
2: Dördüki. Hmm, Ali sen ne dersin? Bence şampiyonun yüreğini aff alıyorsun. Ben dördüki diyorum <gülüyor> bu arada da şey yani eğer Lakers e, playoff'la yani ilk birkaç maç yavaş oynasa bile diyelim 6 maçı iyi oynadı bu seride zaten seri eğer, a, oynadı, iyi oynadı her maçı kazanır Lakers yani sonuçta çok daha iyi bir takım yani lig sıralaması 2-7 olmuş olabilir ama e, ka, tam kaldırken e, şey şöyle söyleyeyim e, Anthony Davis var e, Dr- Andre Drummond da var onda kim eşleşecek ya da e, birbirlerini yerine oyuna girdikleri zaman nasıl olacak bu işler? Ya da Deniz Şöder'i kim nasıl tutuyor yani Phoenix'te? Onu tutsan LeBron var diye de söylüyorum yani. Penetre yani, da yani. bizim Yani şey savunmada Phoenix'in Lakers'ı durdurması biraz daha zor. Tabii ki bir çözüm bulacaklardır da ben de 4-2 Lakers alır diyorum.
0: Evet hani ben de çok uzun süredir 4-2 diye düşündüm ama Hani dedim ki sonra ya Chris Paul baba yapar yine bir şeyler takım lideri yani orada bir maç daha bir götürür diye 4-3 dedim ama Lakers sonuçta bence de eleyecek. E, 3-6 eşleşmemize geçelim. Denver, Portland e, şimdi ben burada aslında hani Demi Leroy'u çok sevmeme rağmen abi e, Denver'da belki Jamal Murray olsa çok daha net konuşurdum ama e, o zaman belki 4-1 4-2 derdim ama yine 7 maçlık bir ee, ...seri ola... ...ya da şu an kararı işte değiştirdim. 4-2'den vur diyorum ya. 4, 4-2'den vur diyorum. Yani tam 4-3'e gidecektim. Ama sonra dedim ki yok. Hani Nikola yok hiç. Den vur. Alır 4-2. Anca seninle başlayalım.
2: Bu seri nasıl 4-2 dedin ya? Neredeyse 4-0'a yakın yani. Ben neyse 4-1 diyorum ben de... Oo. Neden
0: evet, o kadar evet, keskin yani bir tahminin oldu? Aynı
2: çünkü, çünkü Blazers... ...bu iki... Konferansta da en kötü soğuma yapan playoff takım olabilir. O orası doğru. Keskin doğrusu. ayrım nedeni bu. <gülüyor>
0: orası doğru. Ama abi şimdi demiş şey dedik yani, Jamonat çıldırırsa bir maç alırlar falan diye. Yani Lillard çıldırırsa iki maç alabilir Portland çünkü Lilip çok daha büyük bir. Yani Lilip'ten 60-70 attığı bir gün görebiliriz bence yani. yani bu net düşünebiliyorum yani çünkü Lilip o seviyede bir oyuncu. Serkan sen ne dersin?
1: Ben de senle aynı skoru söyleyeceğim. Ya Denver 4-2 diyeceğim. Ya bir mi? maçta Lillard çıldırır. Diğerinde de McCallum'la beraber çıldırırlar. Bir şey olur.
0: <gülüyor>
1: 4-2 diyorum el ben de. El ile tuşuk, çıldırır. evet.
0: <gülüyor> el tuşuk çıldırırlar. El evet. ee, Son eşleşmemize geçelim. Dal, e, Dallas Clippers. Ge- geçen yıldan çok büyük hikaye barındıran bir eşleşme. Ama e, her ne kadar Luka Doncic bu senenin sonunda Dallas iyi gelmiş olsa da çok çalkantılı bir dönem geçirdiler. Geçen yıla kıyasla yani galibiyet mağlubiyet sayılarında çok da fark olmamasına karşın ee, yine de orada Dallas nispeten daha şey bir dönem geçirdi. Daha şey bir süreç geçirdi. Clippers daha belli topluluğu ben o yüzden eee 4-2 Clippers diyorum bu eşleşme için. Serkan sen ne dersin?
1: Ben Doncic'i asla almamamız gerektiğini düşünüyorum ama yine de Clippers 4'ü diyorum. Oo, 4-3 yani çünkü Clippers. bu yıl Paul George daha düzenli oynuyor. Biraz daha istikrarlı. Gerçi playofflar geldi. Bakalım yine çıldırmaları tutacak mı beyefendinin? Ki büyük ihtimalle tutacak yine. Tuğla atmaya devam eder o. Ama yine de kavai faktörü var. Daha iyi bir takım var şu an. O yüzden Clippers 4-3 diyorum.
2: Evet. Ee, Ali? Yani 4-3 diyorum ben de Clippers. Ben de Clippers'ın herhangi bir şekilde geçeceğini düşünüyorum ama 4-3 abi biraz da hani fantazim olsun diye <gülüyor> söylemek istedim. Geçen yani öyle olmuştu. Yani ee, Dallas geçen seneden çok geride aslında ama hani play belki iyi oynayacaklar Ustalar. Gene de 4-3 Clippers diyorum ama.
0: Ya aslında sonunda iyi oyuncular iyi oynan, oynamaya başladılar. İşte Doğury Finnis'in çıkışı oldu. Jalen Brown'un acayip bir çıkış yaptı. Eee Seth Curry yoktu hani çok iyi oyna- iyi oynamasa da böyle bir uyandı öyle söyleyeyim ama yine daha bir Clippers burada eee Kawhi ile Paul George'daki Paul George bu sene çok iyi oynuyor. Yani o yüzden bence orada Clippers geçecektir diye düşünüyorum. Ee, çeyrek final eşleşmelerinden yarı finale ekiplerim. Dinledi Beyler öncelikle e- de- değerli bilgileriniz için, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Podcaste katkı sağladığınız için çok sağ olun. Ee, bu yönden yarı finalde ve ilerleyen günlerde yeni bölümlerle karşınızda olmak dileğiyle paylaşımlarınızı Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.